0: האזינו לשיחה מאת הרב עופר גיסין. ערב טוב. בשבועות האחרונים, הרבה שבועות האחרונים, למדנו פה סיפורי מעשיות. החלטתי לעשות איזו הפוגה קצרה, בכבוד שני אירועים שהתקיימו השבוע. אחד מהם זה פרשת השבוע, פרשת ויחי, והאירוע השני, תענית עשרה בטבת, זה אחד מהצומות, וביום הזה נפטר... רבי נתן מברסלב, תלמידו של רבי נחמן, בשנת תר"ה, -Hey", 1845. ויש קשר, ברוב השנים פרשת ויחי יוצאת בדיוק בשבוע הזה, של תענית עשרה בטבת, אחרי חג החנוכה. ולכבוד שני האירועים האלה, רציתי לדבר על זה נקודה שאולי... כאשר למדנו את הסיפורים עשיות מחכם ותם, התעכבנו עליה לא מעט, וזה החיים. זה נושא שהוא תמיד רלוונטי ותמיד אקטואלי. או יותר נכון, איך לחיות. ולכן לשיחה הזאת החלטתי לקרוא התנוצצות מעימות החיים. תכף נראה למה. נתחיל בפרשת השבוע. פרשת ויחי מסיימת את ספר בראשית. היא מתחילה בפסוק, ויחי יעקב בארץ מצרים שבע שנה. וחכמי ישראל נתנו על זה רמז, ויחי, זה יוצא בגימטריה 17 כפול 2. טוב, 17 זה בגימטריה טוב. הם אומרים שהשנים שה... הטובות היחידות שהיו בחייו של יעקב אבינו, שעבר חיים קשים, אלו יהיו 17 השנה מהיום שנולד לו בנו יוסף עד שהוא נחטף ממנו, וה-17 שנה שהוא חי את שנותיו האחרונות במצרים. יעקב אבינו בעצמו אומר שהיו לו חיים לא פשוטים. מיד בתחילת הפרשה, יוסף עושה מפגש פסגה בין אביו יעקב לבין פרעה, מלך מצרים. יעקב היה זקן, פרעה אומר לו, כמה ימי שני חייך, שעל פי הפשט משמעותו שהוא התפעל, ראה אדם מאוד זקן. אומר לו יעקב, מעט ורעים היו ימי שני חיי. ומי שקורא שם את הפסוקים, לומד פרק חשוב מיעקב אבינו, איך להימלט מעין הרע, ובעיקר מעין הרע של גויים מסוכנים. זאת הייתה שיטה של יעקב אבינו, כאשר בניו ירדו למצרים לאסוף אוכל, אומר להם, למה תתראו? כלומר, צניעות, ענווה, אל תעורר עליך. תשומת לב מיותרת. בפסוקים רואים שיעקב מנסה להגיד לפרעה, אל תתפעל, אני אומנם מאוד זקן, אבל היו לי חיים מאוד קשים, ואין מה לקנא בי. אבל חייו של יעקב אבינו באמת היו קשים. כל החיים שלו היו מאבקים קשים, מרגע לידתו, שבו הוא נאבק בעשו, ואחז בעקב אחיו. לפני שיצאו מבית אמימם, ולכן נקרא שמו יעקב. ואחרי כן כל המאבק עם עשו, אחרי כן שהוא צריך להיות מגורש מבית אבי ואמו, הלך לדוד שלו. דוד שלו בעצמו, יעקב עבד אצלו עשרות שנים בפרך, עבר רמאויות, עבודה קשה. אחרי כן, כאשר הוא כבר חוזר עם נשב וילדיו ורכושו לארץ ישראל, עשו בא לקראתו. הוא צריך להימלט ממנו, וזה עוד לפני שהוא ניצל מזה של אבן רדף אחריו, וכן הלאה על זה הדרך, הסיפורים ידועים, ולמי שהם לא ידועים ודאי מומלץ ללמוד פרשות השבוע של ספר בראשי. אבל יעקב אבינו היה לו עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. זה לא רק שהיה לו חיים קשים, הוא לא לימד אותנו חיים קשים, הוא לימד אותנו מאבקים. זה השם שלו. שמו של יעקב הוחלף בשם ישראל. אחרי שהוא נאבק עם המלאך, ואז המלאך אומר לו, לא יעקב יקרא עוד שינך, כי אם ישראל, כי שרית עם אלוהים ועם אנשים, ותוכל. שרית פירושו נלחמת, ותוכל פירושו ניצחת. כלומר, השם ישראל פירושו נלחמת וניצחת. וזה המהות של עם ישראל. אנחנו עם שנקראים על שמו של אדם אחד. עם ישראל זה נקרא על שם אדם אחד, שקראו לו ישראל, יעקב אבינו. ארץ ישראל נקראת על שם אדם אחד, על שם יעקב אבינו, ששמו הוחלף לישראל. כל המהות של היהודי, של הישראלי, כל המהות של הישראליות זה נלחמת וניצחת. יעקב אבינו תמיד ידע איך לצאת ממצבים של חושך, ממצב של מאבק בבית אינימו, ממצב של מאבק באחיו, שאחיו נאבק בו ורוצה להרוג אותו, אחרי כן חותנו ודודו מתנכל לו. אחרי כן הוא חוזר לארץ ישראל, הוא עובר קטעים, לבן רודף אחריו, אחרי כן עשו בא לקראתו במגמות מלחמתיות, הוא מצליח לצאת מכל המצבים. המלאך נאבק איתו, ואם אחרי כן הוא גמר עם כולם מבחוץ, אז מתוך משפחתו שמעון ולוי עשו מה שעשו בשכם, וגם זה היה מצב מאוד מסוכן. הוא שכבר יושב בארץ ישראל ומתחיל להזכים בנחת, אז בניו עושים מה שעושים ליוסף בנו האהוב. שאהב אותו יותר מכל בניו, ובמשך שנים רבות הוא חיכה כי ליבו אמר לו שהוא לא מת וכן הלאה. יעקב אבינו, כל עניינו זה מאבק. להיאבק במצב הקשה ולצאת ממנו. שרית ותוכל, נלחמת וניצחת. וחז"ל אמרו שיעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. יש לנו שלוש תפילות ביום. תפילת שחרית, שמתפללים אותה... החל מעלות השחר ועד חצות היום זה זמנה, תפילת מנחה שזמנה משאינטו ציללי ערב, כלומר מאחרי הצהריים המוקדמים ועד שקיעת השמש, ותפילת ערבית שזמנה מצאת הכוכבים ועד עלות השחר, כלומר זה הזמן שאפשר להתפלל את התפילה. תפילת שחרית צריך להתפלל מיד בתחילת היום, בענץ החמה, תפילת מנחה צריך להתפלל סמוך לשקיעת בתחילת הלילה. אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, יעקב תיקן תפילת ערבית, כך חז"ל אומרים, על סמך פסוקים מסוימים שלא ניכנס לזה עכשיו. יעקב תיקן תפילת ערבית. יעקב, אבינו, ישראל, שכל אחד ואחד מאיתנו נקרא על שמו, תיקן לנו את התורה הזאת, את הלימוד הזה, איך להתפלל בזמן החושך. זה הלימוד של יעקב אבינו. והלימוד של יעקב אבינו, כמו שכתוב בפרשה הקודמת, כאשר הם מספרים לו שיוסף חי, כתוב, ותחי רוח יעקב אביהם. ובפרשה הזאת כתוב, ויחי יעקב בארץ מצרים, 17 שנים. אנחנו מדברים פה על החיים. המסר, שנגיד אותו בתור כותרת, שזה מסר שצריך לחזור עליו יום-יום, כל אחד ואחד מאיתנו, זה שחיים טובים זה לא הכוונה שהכול מסתדר והכול בסדר. זה לא... זה גם יכול להיות חיים טובים, אבל זה, זאת לא ההגדרה היחידה. החיים זה לא מה שקורה לך, אלא זה איך אתה מגיב לזה. ברגע שאדם מפסיק להילחם, ברגע שהוא נכנע לאירועי החיים, מיד משתלטת עליו המראה השחורה, הדיכאון, העצבות, הייאוש וכל הרעות החולות המפורסמות. והחיים שלו מתחיל להיות, מתחילים להיות חיים מאוד גרועים, וזה לא משנה כמה כסף יש לו, או כמה אוכל הוא אוכל, או אם הוא עשיר, או בריא אפילו. הנקודה הזאת היא שהכול מתחיל מבפנים. איך אני מגיב לאירועי החיים? זה נקרא להיות אדם חי. רבי נתן מברסלר נולד בט"ו בשבט, שנת תק"מ. ונפטר, כפי שאמרתי, בי' ב בתר"ה, הוא נפטר בין 65. בגיל 20 בערך הוא הכיר את רבי נחמן מברסלב, שהפך להיות מורו ורבו, ומשם והלאה, במשך 45 שנה, רבי נתן הקדיש את כל חייו רק כדי להנציח את מורשתו ותורתו של רבי נחמן, ורבי נחמן בעצמו אמר, אלמלא רבי נתן לא היה נשאר ממני אפילו דף אחד. כל מה שיודעים היום על חסידות ברסלב, כל הספרים של חסידות ברסלב, את כולם כתב רבי נתן. הוא עבר התנגדות מאוד מאוד קשה במשפחתו כאשר הוא התקרב לרבי נחמן, מאביו, מחותנו, ממשפחתו. כשרבי נחמן אה, נפטר, רבי נתן היה רק בן 30 ומשהו, ומשם והלאה, במשך 30 ומשהו שנה, הוא הקדיש את חייו להנציח את מורשתו של רבי נחמן בספרים, בקירוב אנשים וכן הלאה, הוא ניהל בעצם את הכל. הוא עבר מחלוקת מאוד מאוד גדולה עד כדי הלשנות לשלטונות הרוסים. הוא ישב בכלא, גזרו עליו כל מיני גזירות גירוש, כאשר הוא פתח בית דפוס כדי להדפיס את ספרי רבי נחמן, בביתו אסרו אותו, והמחלוקת והניס... עליו הגיעה עד כדי כך שניסו להרוג אותו. הוא עבר חיים מאוד מאוד קשים. אבל הוא לא נשבר. וכאשר הוא נפטר, המילים האחרונות שלו, ככה יש לנו עדות מאנשים שכתבו כאשר הם היו שם, זה היה, כל הזמן הוא חזר על המילים חנון המרבה לסלוח. חנון המרבה לסלוח, שזה סיום של ברכה מתפילת 18, שאנחנו מתפללים כל יום. אנחנו ברוכים, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ובדור אחריו, אחד מחסידי ברסלב חישב ומצא שהמילים חנון המרבה לסלוח הם בגימטריה נתן, שזה השם שלו. זאת הייתה המהות של רבי נתן. זה המסר הזה, שהיום, בדורנו, בזמננו ממש, חם חם מהתנור, המסר הזה הוא כל כך רלוונטי וכל כך תופס המון המון אנשים, זה המסר של ההתחזקות. שיש בתורתו של רבי נחמן, וכפי שאמרו חסידי ברסלב, זה השם של רבי נחמן, נחמן, זה המהות שלו, זה המקצוע שלו. מה שנשמות ישראל צריכים בדור הזה זה נחמה. ואת זה רבי נחמן מביא להם עם הדיבורים שלו, עם התורות שלו, עם העצות שלו, ובעיקר עם המשהו הזה שלו, שלא יודעים להגדיר מה זה, שאיכשהו תופס אנשים. ורבי נתן רומז על זה הרבה פעמים. יש איזו אש בוערת שנתפסת בלבבות האנשים, וכנראה על האש הזאת, רבי נחמן אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. אבל הכל אנחנו חייבים לרבי נתן. רבי נתן, חוץ מזה שהוא היה עסקן גדול וניהל את כל חסידות ברסלב, וכתב את כל ספרי רבי נחמן, כלומר הוא היה הסופר שלו והעורך והמשלים והמסביר והמדפיס, שלושת הספרים שרבי של נחמן כתב, ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות וספר המידות. אבל רבי, נחמן, רבי נתן בעצמו כתב עוד ספרים בעצמו. גולת הכותרת של הספרים שלו זה שני ספרים מאוד מפורסמים, אחד, ליקוטי תפילות, ששם הוא כתב תפילות בלשונו הוא על פי התורות של רבי נחמן, כי רבי נחמן, יש לו עצה מאוד נפלאה וחשובה שצריך לעשות מתורות תפילות. כלומר, למדת משהו, תפס לך את השכל, את הלב, תעשה ממנו תפילה. תבקש מהקדוש ברוך הוא לזכות למה שלמדת, או תפרט לפניו את כל התובנות שלך. זה לאו דווקא מי שיושב ממש ועוסק בתורה ותפילה מול ספרים, אלא כל אחד מאיתנו צריך לדעת שכל סוג של תובנה או ידיעה או, או, או דבר מעניין, חשוב, שכלי, ששמעתי מסוג הדברים שאתה שומע ואתה רוצה לרשום את זה באותו רגע כדי לזכור את זה, העניין זה לא לזכור את זה. אם אתה שומע כל הזמן רעיונות יפים, והמטרה שלך היא לרשום את זה כדי לזכור את זה, כדי שגם אתה תוכל להגיד את זה פעם באיזו הזדמנות, וכולם יגידו, יפה מאוד, נכון, באמת, אתה צודק, לא עשית כלום בזה. הרעיון הוא שאם אתה שומע איזשהו סוג של מסר, שאתה מרגיש שאתה צריך להפנים אותו ולזכור אותו, זה הנשמה שלך אומרת לך, לוחשת לך, צריך לעשות עם זה משהו. ואז בדרך אנחנו נתקעים. וזאת המהות הזאת של התפוצצות המידע שיש לכל אחד מאיתנו באופן אישי ופרטי, כמו לכל האנושות בכלל. זה רעיון הזה שאתה יודע, המון רעיונות יפים. אתה אומר, טוב, צריך לעשות עם זה משהו. אתה אומר, אבל איך עושים עם משהו? ما, מה, מה עושים? אפילו אם אתה מקבל איזו הדרכה מאוד מאוד פרטנית. אתה אומר, אני לא יכול, אני עסוק, יש לי עבודה, יש לי סדר יום, כשאני אצא לפנסיה, בחופש הגדול, ודוחה את זה ודוחה את זה וכן הלאה. רבי נחמן נתן עצה מאוד פשוטה וקלה לביצוע לכל אדם. תעשה מתורה תפילה. שמעת רעיון יפה? תפוס דקה, לא יומיים, לא שבוע, לא חודשיים, זה אין לך, אתה לא מסוגל לפנות מהזמן שלך. קח דקה, דבר על זה לפני הקדוש ברוך הוא. תגיד, שמעתי עכשיו, ריבונו של עולם, חבל לך על הזמן, שמעתי עכשיו רעיון, פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש ותגיד לפני הקדוש ברוך הוא מה שאתה חושב על זה, מה זה אומר לך, תעשה מזה תפילה. זה לא חייב להיות לימוד במובן של איזה פתגם או מאמר או רעיון. זה יכול להיות שאתה רואה סרט, קורא ספר, פוגש אדם מסוים, ומשהו בו או בחיים שלו או במעשים שלו מעורר לך את הלב, אתה אומר, גם אני הייתי רוצה להיות כזה. אז בבקשה, לך לפינה. אפילו אם יש לך אחוז אמונה, אחוז מהתגשמות התפילה זה גם הרבה. לכל שקנים יש לך יותר מאחוז אמונה. דבר על זה. כאשר אתה מדבר על זה לפני הקדוש ברוך הוא, מעבר לתועלת הזאת שאתה פותח את שפתיך בתפילה, והדיבור, אומר רבי נחמן בתורה ל"ד בליקודי מועמד, הדיבור הוא כלי השפע. רבי נחמן שואל שם, הלוא הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות, למה צריך להתפלל בקול? אומר רבי נחמן, לדיבור, כלומר, למנגנון הרוחני הזה שאנחנו מעבירים, את הדברים מפאזה של מחשבה, שאנחנו לא יודעים מה זה ולא יכולים להגדיר את זה, למצב צבירה של דיבור שיוצא בכלי הדיבור, יש לזה סגולה רוחנית, שזה עושה כלי לשפע. כי השפע יורד כל הזמן, כפי שדיברנו על זה פה כמה פעמים, רבי נחמן אומר בליקוטי מוראים, בתורה ל"ו, השפע יורד כל הזמן משמיים, האור יורד כל הזמן משמיים, אבל אדם צריך לצייר אותו לטובה. ככה קורא לזה רבי נחמן. לצייר את האור, כי האור הוא דבר מופשט, זה כמו אדם שהוא אומן. ופתאום אתה רואה אותו עומד מול בד עם מכחול וצבעים ומצייר ציור. מאיפה הגיע הציור הזה? אז אנחנו מכנים את זה או במילה הלועזית שיוצאת מהמיתולוגיה היוונית, המוזה, או במילה העברית השראה. יש מושג כזה של השראה. מה זה השראה? השראה פירושו שמישהו מלמעלה משרה עליך משהו. כל מי שמאמין ומרגיש את המושג השראה, הוא אוטומטית מאמין שזה לא בא ממני. זה מישהו השרה את זה עליי. ההשראה הזאת, אנחנו קוראים לזה במילים מופשטות, מפני שאנחנו לא מצליחים להגדיר את זה. מה זה הדבר הזה? היצירתיות הזאת, ההשראה. זה מרעיון יפה שאתה אומר, זו בדיחה טובה שהמצאת, ועד ליצירות אומנות ברמה הגבוהה ביותר בכל תחומי האומנות. ההשראה הזאת זה האור שיורד מלמעלה. השרב של האדם שיודע, ויש לו את הכלים, ואת הזמן, ואת החשק, לקחת את ההשראה היצירתית שיורדת עליו מלמעלה ולבטא אותה בכלים, במעשים, בציור, שיר, סרט, ספר, כל הצורות. אנחנו מקנאים לאנשים כאלה, כי אין אדם שאין לו רגעים של השראה, אבל הוא לא יודע מה לעשות עם זה. זה כאילו השלב עוד לפני שכותבים למגירה. כשאדם כותב למגירה זה גם בסדר, כי לכאורה מה, מה ההבדל? מה זה משנה, בסדר, אני אוציא ספר והוא יהיה רב מכר, מה זה ייתן לי? כבוד, גאווה, כסף? לא על זה אנחנו מדברים. ברגע שאני כותב למגירה, אז אני כותב, יש לי משהו, אני עושה משהו עם השפע. אבל ברגע שאני לא עושה כלום עם השפע, השפע הזה מתבזבז. וזה מה שקורה לכל אחד מאיתנו. רבי נחמן אומר לנו, וזה יסוד גדול ביהדות, שהקדוש ברוך הוא משפיע על כל אחד ואחד מאיתנו בכל יום ויום, אורות רבים מכל הסוגים ובשפע גדול. ברגש, בשכל, בטובה גשמית, בטובה רוחנית, רק כל העניין שאדם כל הזמן צריך להגיש כלי. ועל ידי שהאדם מדבר, הוא עושה כלי לשפע, ככה אומר רבי נחמן. על ידי זה הוא מצייר את האור לטובה. לוקח את האור הזה ושם אותו בכלים. ורבי נחמן נתן את העצה הזאת לעשות מתורת תפילה. לדבר לפני הקדוש ברוך הוא אפילו מאה פעמים ביום, אפילו ארבע מילים. אני קורא על מישהו, ראיתי מישהו, לא משנה, פתאום מתעורר בי איזה חשק להיות יותר טוב כמו איזה אדם מסוים. אני הולך לפינה, אומר, תעזור לי להיות כזה. ארבע מילים. או לפעמים אני פוגש מישהו ואני הולך לפינה ואומר, תעשה שאני לא אהיה כזה. בוודאי <laughs> רצו יותר להרחיב בדיבור. רבי נחמן אמר לעשות מתורות תפילות, שכל אדם שלומד תורה צריך לעשות מכל דבר שהוא לומד תפילה. יפה, רעיון יפה, אבל היה לו תלמיד נאמן, רבי נתן. רבי נתן התיישב וכתב ספר עבה, ליקוטי תפילות, שהולך על פי סדר התורות בספר ליקוטי מוהר"ן, שהוא ספר התורות של רבי נחמן, והוא נהיה אחד הספרים שכבר מאות, מאות מאות אלפי אנשים במאה ומשהו שנה האחרונות, הספר הזה פשוט, טעמו בו טעם גן עדן. וכמעט מובטח לכל אחד שיעשה את זה, שהוא ירגיש דברים נפלאים. זה הספר הראשון שרבי נתן כתב, אבל הספר השני, הוא יותר מרשים, מבחינה כמותית גם, הוא כתב את ספר התורות שלו, נקרא ספר ליקוטי הלכות, שבו רבי נתן הולך על פי סדר השולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל, שמחולק לארבעה תורים, אורח חיים, יורד דעה, אבן עזר וחושן משפט. וזה בעצם ספר ההלכה היסודי של עם ישראל. רבי נתן הלך על פי סדר השולחן ערוך, ובכל הלכה והלכה, כמו הלכות השכמת הבוקר, הלכות תפילין, או הלכות בשר וחלב, או הלכות דיני ממונות וכן הלאה, כתב על כל מצוות התורה המופיעות בהלכה את המשמעות הפנימית שלהן, על פי החסידות והקבלה ועל פי תורתו של רבי נחמן. הספר הזה, יש בו שמונה כרכים עבים באותיות קטנות, כפולי טורים. יש בו 2,600 דף, זה ספר גדול מאוד, אחד הספרים הגדולים ביותר שכתובו בכלל ביהדות, מבחינת כמות, וגם מבחינת איכות. הספר הזה הוא הלב, הוא סביבת המחיה של חסידות ברסלר. זה לא משנה אם אתם שומעים אותי מדבר על תורת ברסלב או כל מישהו אחר, אה, אה, מהקטנים ביותר ועד הגדולים ביותר, כולם כולם, החיות שלהם, העסיסיות שלהם, הדיבורים הברסלביים שתופסים את ליבם של כל האנשים, דתיים וחילונים וחרדים מכל הסוגים והמינים, זה הכל בא משם. מאותו ספר של רבי נתן, לכן כולנו חייבים בכבודו, ולכן חסידי ברסלב וליל... עשירי בטבת, שזה עדיין לא צום, כי הצום מתחיל מעלות השחר ועד קצת הכוכבים למחרת, עושים סעודות לזכרו וחוגגים את יום פטירתו בדרך היהודית המקובלת, מה שנקרא הילולה. אז לכבוד ההילולה של רבי נתן ולכבוד פרשת השבוע החלטתי לדבר על חיים. למה החלטתי לדבר על חיים? רבי נתן כתב כמה וכמה ספרים, הוא ערך את הספרים שרבי נחמן אמר בעצמו. התורות שלו בנקודם אוהרן, הסיפורי מעשיות שלו בספר סיפורי מעשיות, וספר המידות שאותו רבי נחמן כתב מגיל חמש כל ימי חייו, ונהיה לנו הספר הזה. הוא ערך את זה, הוא סידר את זה. הוא כתב ספרים על רבי נחמן, הוא כתב ספר שבחי אוהרן, שזה סיפור נסיעתו לארץ ישראל, שיחות אוהרן, כל מיני רעיונות שרבי נחמן אמר בכל מיני הזדמנויות. והוא כתב גם ספר שנקרא חיי מוהר"ן, חיי מורנו הרב רבי נחמן. זה לא ביוגרפיה במובן הפשוט של המילה, כמעט הוא לא כותב שם את תולדות חייו של רבי נחמן, יותר קצת סדר המאורעות, ואז הוא מחלק את, את המשנה של רבי נחמן לכמה נושאים, והספר הזה מחולק למדורים, כמו אה, על התורה של רבי נחמן, על החיים שלו, על ראש השנה שהוא רצה שיבואו אליו. יש שם מדור שלא להתעקש על שום דבר. ריכז שיחות של רבי נחמן בכל מיני תחומים. <coughs> ולספר הזה הוא קרא חיי מוהרן. לא במובן הזה שאנחנו חושבים שחיי מישהו זה ספר על תולדות חייו, אלא החיים של רבי נחמן זה לא היה איפה הוא גר וכמה הוא שקל ומה היה הגובה שלו ואני כמו שאנחנו רגילים לתאר את החיים שלנו, כן? ספר לי על עצמך, זאת אומרת, נולדתי פה ופה, הייתי בגן אצל הגננת רינה, בית ספר יסודי, ותיכון, וצבא, ואוניברסיטה, ועבודה, אתם יודעים, קורות חיים. זה לא מה שעבר עליך מאז שנולדת, עם כל הכבוד. מה שעבר עליך מאז שנולדת זה לא באיזה גן היית, ובאיזה בית ספר, ובאיזה יחידה בצבא, וכמה יחידות בגרות עשית, ו... אם למדת לימודים אקדמיים, מה למדת? זה לא מה שעבר עליך. ספר לי על עצמך, ברעיון עבודה, זה זה. אבל ספר לי על עצמך, על כוס בירה בשיחת נפש, אתה לא אומר לו, סיימתי בהצטיינות בממוצע תשע בגרות. זה, זה משהו אחר לגמרי. ספר לי על עצמך. מי אתה? טוב לך, רע לך, אתה מאושר, אתה עצוב. במה אתה מתעניין? מה יש לך? מה חסר לך? מה אתה שואף בחיים? זה עצמך. או בקיצור, מה התורה שלך? יש לך תורת חיים? היום קוראים לזה חזון. מה החזון שלך? יש לך חזון? וזאת נקודה יסודית ועיקרית שאדם ללא חזון זה אדם ללא חיים. כי החיים זה משהו שקורה לו ממילא, ואני לא אגיד עוד פעם את המשפט של ג'ון אמנון, אל על, uh, תסתכל עלי. החיים זה משהו שעובר עליך ממילא. ואתה כל הזמן בתהליך של תגובה לחיים, מה שקוראים היום לכבות שרפות, היום, בתקופה הזאת להגיד את זה, זה קצת רגיש בקונוטציה. כן? אני כל הזמן מגיב. אני עומד, ועכשיו קוראים לי כל מיני דברים. מתקשרים אליי עם אנשים בטלפון, צריכים ממני כל מיני דברים. אם אני בעבודה, דורשים ממני כל מיני דרישות, אני צריך להגיב אליהם. וכן הלאה, על זה הדרך, גם את חיי המשפחה ואת החיים בחיי. אני עושה בדרך שאני מגיב. אם אני מגיב טוב, ויודע לטפל במצבים, אז זה נקרא שאני בן מוצלח. ואם אני אושה פאשלות, וכל אחד אושה פאשלות פה ושם. ולא מגיב למצבים כמו שצריך, וקורות כל מיני תקלות, זה לא משנה אם זה במשפחה, בעבודה, במצב הכלכלי או בכל דבר, אז uh, אני מרגיש כישלון. ואז אני מודד את הכול, ואני חוזר קצת למה שדיברנו בחמשת השבועות האחרונים, כשקראנו את הסיפור עם חכם ותם, שכל המהות של החכם, במובן הזה, זה הכול כישלונות והצלחות. כל הזמן מודדים ומשווים. ואז אדם נותן לעצמו ציון, ויש סגנון כזה שמדברים עם אדם, אומרים, איזה ציון היית נותן לעצמך כאיש משפחה? וממשיכים את המהלך הזה, או כעובד בעבודה, וכו' וכו'. כל הזמן נותן לעצמו ציונים, הוא צריך לעמוד בכישלונות והצלחות, אבל מה החזון שלך? קודם נראה מה החזון שלך, אחרי זה נדבר איך אפשר להשיג אותו. אולי אי אפשר להשיג אותו? אולי אתה דורש יותר מדי מעצמך? אבל קודם כל, מה החזון שלך? או במילים פשוטות, שני אנשים שאנחנו מדברים עליהם, רבי נחמן ורבי נתן. פעם בא רבי נחמן לרבי נתן ואמר לו, הוא היה תלמידו המובהק ממש, שאי אפשר, אני לא יודע אם יש ביהדות, בכל ההיסטוריה היהודית, עוד דוגמה של תלמיד שהיה כל כך קשור לרבו וכל כך מבוטל אל דרכו, וממש כאילו לא נשאר ממנו כלום. כל המהות שלו זה רבי נחמן, זה לא... רבי נתן בעצמו. בא רבי נחמן לרבי נתן ואמר לו, למה אתה לא הולך לדבר עם אנשים כדי לעורר אותם לעבודת השם, לעורר אותם מהתרדמה שלהם? אמר לו רבי נתן, מה אני אגיד להם? אני לא יודע מה עובר עליהם, כי רבי נתן ידע. שאם אתה מדבר אל מישהו ואתה לא יודע בדיוק מה עובר עליו, מה חסר לו, אז הדיבור הזה תמיד, ברמה זו או אחרת, נשאר דיבור אקדמאי. מהרמה הפשוטה שאנחנו קוראים לזה שנכנס לו באוזן אחת, יוצא לו באוזן השנייה. ואם זה ברמה קצת יותר שזה כנס שהוא עושה לו איזה חריש בלב, אבל זה עובר אחרי דקה שנגמרו הדיבורים, לפעמים אחרי יום, לפעמים אחרי שבוע. כל אחד מאיתנו קיים אלפי אלפי שיחות עם בני אדם בימי חייו. כמה שיחות באמת חרוטות בזיכרונך לנצח. דבר נדיר, יש, אבל זה נדיר. אבל כשאתה מדבר עם אדם מתוך אכפתיות ואהבה אמיתית והזדהות אמיתית עם צרכיו ועם רצונותיו, ואתה יודע מה עובר עליו, אתה גם יודע לתת לו את הדיבור הנכון והאמיתי שהוא צריך לקבל, וגם, וזה העיקר, כמו שרבי נחמן אומר בתורה א' בליקותי מוהר"ן, כשאדם יודע איך לדבר, הדברים עושים חקיקה בליבו של השומע. זה מפנה שם מקום ומתנחל לו בלב. ולכל אחד מאיתנו מסתמה, יש איזו שיחה מסוימת שהוא דיבר עם מישהו שהשיחה הזאת פינתה לעצמה מקום וקנתה לה שביתה קבועה בליבו לכל יום החייו. אומר רבי נתן לרבי נחמן, אני לא יודע מה עובר עליהם, אני לא יודע מה להגיד להם. אז רבי נחמן אמר אני אגיד לך מה תגיד להם. תשאל אותם מה? זה הכול. מה? זה מה במובן של השיר המפורסם, מה איתי, מה איתי, מה איתי. מה? וזה המסר שעובר בכל סיפוריו של רבי נחמן. מי המעשה עם בת מלך, שהמשנה למלכות אומר כל הזמן, שהוא מתעורר מהשינה, היכן אני בעולם? וככה זה בשאר הסיפורים כל הזמן, הנקודה הזאת שהאדם שואל את עצמו, מה? מה? האדם המאושר, האדם השלם, הוא האדם הזה שאין לו על מה שיהיה לו איסורי מצפון. אין עונג ואושר יותר גדול בחיים מאשר להיות שלם עם עצמך. זאת צריכה להיות פסגת השאיפות של כל אדם, להיות שלם עם עצמו בצורה המושלמת, בנושא שלכל אחד מאיתנו יש שקים של איסורי מצפון, והם מתמלאים ומתחדשים כמעט מדי יום. שאני אומר מילה בו לא במקום, עושה מעשה שלא במקום, או שאני סתם לא עושה מה שהייתי צריך לעשות. לא שאני עושה דברים רעים. ואמר מי שאמר ככה במסגרת uh, פינת הפתגמים, הוא אמר שלהתבגר זה פירושו ללמוד איך להתגבר על ייסורי מצפון. כי כשהאדם צעיר, היסורי מצפון מאוד מטרידים אותו, אבל כשכל שהוא מתבגר, זה הופך להיות uh, דקירה קלה, ובסוף אפילו לא דקירה. הוא נהיה קשוח. קשוח כלפי מי? כלפי עצמו. מתגבר על איסורי מצפון. העושר הכי גדול זה להיות שלם עם עצמך. להיות שלם עם עצמך זה להיות אדם שלא מפספס לעולם. את מה הוא לא מפספס? לא את האתגרים הפרפקציוניסטיים המופרזים ולפעמים השליליים שהוא מציב לעצמו. הוא לא מפספס את עצמו, ועל זה דיברנו, זה הדמות של התם. רבי נחמן אומר לו, תשאל אותם מה? אין לך שום דבר בעולם חוץ מהחיים שלך. כל מה שאתה חושב שיש לך, מרמת הבגדים שאתה לובש ועד לרמת הבניינים, המטוסים, האוניות והנדלן שיש לך, זה הכול לא שלך. זה יכול להיעלם ברגע. הדבר היחידי שיש לך באמת זה החיים שלך, והחיים שלך זה החזון שלך. החיים שלך זה התשובה שלך לשאלה מה. זה החיים שלך. ולכן, כאשר רבי נתן כותב את הספר, חיי, חיי מוהרן, הוא לא כותב שם ביוגרפיה, במובן הזה איפה הוא נולד, איפה הוא למד, מה הוא עשה, באיזה שנה בדיוק הוא עשה כל דבר. זה, יש איזה ספר שכתבו באנגלית דווקא, שעושה כרונולוגיה של חיי רבי נחמן. את מי זה מעניין? בדרך כלל זה מעניין רק חוקרים. חיי מוהרן פירוש חזונו. של מוהרן. לכן הספר הזה, ספר אחד החשובים ביותר שיש בחסידות ברסלב, ספר מעניין, מלא וגדוש ברעיונות נפלאים, החזון של רבי נחמן. כותב רבי נתן בהקדמה לספר: וקראתי שם החיבור הזה בשם חיי מוהרן, מחמת שרובו מספר מחייו הקדושים של רבי נחמן, מאשר עבר עליו בימי חייהם הקדושים, והחיים אשר חי בעולם, שימו לב עכשיו, כי הוא היה איש חי באמת, אשר לא היה דוגמתו. והוא חי תמיד חיים אמיתיים, ובכל פעם חי חיים חדשים. כאשר נשמע מפיו הקדוש שפעם אחת אמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי מעולם חיים כאלו. ואז התחיל לגלות מעט ראשי פרקים, מאחת התורות בליקודי מוהר"ן. וכן כמה פעמים שמעתי ממנו, זיכרונו לברכה, התפארות נפלאה מעניין החיים שלו ומעניין גנות החיים של העולם שאינם חושבים על תכליתם. והכלל שעיקר החיים הוא חיים אמיתיים, שהיא חוכמה אמיתית, כמו שכתוב בספר קהלת, פסוק, החוכמה תחיה את בעליה. ועיקר החוכמה, להשתדל ולהתייגע, לדעת ולהכיר אותו יתברך שהוא חי החיים. וכל אחד, כפי קרובו לזה, כן חייו חיים. ולהפך, להפך. ולכן, חז"ל אמרו, רשעים בחייהם קרויים מתים. ולהפך, חז"ל אמרו, צדיקים במיתתם קרויים חיים. מחמת שתמיד הם דבקים בחיים אמיתיים, כמו שכתוב בתורה, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם, חיים כול חיל היום. ועל אלו החיים אנו מתפללים הרבה בראש השנה ויום הכיפורים. כל התפילות שמתפללים, תמיד מדברים על חיים, זוכרנו לחיים, או כתוב לחיים. כי חוץ מזה הכל הבל, ואין שום חיים כלל. ועל חיים אלו נאמר, למען תחיה. למען ירבו ימיכם, למען תחיון. כל מיני פסוקים שהתורה חוזרת עליהם שוב ושוב, למען תחיו, למען תחיה. אבל החיים שזכה הוא, זיכרונו לברכה, היו במעלה עליונה ונפלאה מאוד. אשרי מי שיזכה להרגיש מעט התנוצצות מנעימות החיים שלו, שהיה חי חיים ארוכים, חיים טובים באמת וכולי. זה קטע קצר מההקדמה. אומר רבי נתן: אשרי מי שזכה להרגיש מעט מהתנוצצות נעימות החיים, שהיו לרבי נחמן, כי הוא היה איש חי באמת, ומדי פעם הוא היה אומר לרבי נתן, היום חייתי חיים שלא חייתי מעולם. אתם שומעים את המשפט הזה? אנחנו במקסימום יכולים לעשות חיים. היום עשיתי חיים שאף פעם לא היה לי כיף כזה. איזה כיף. יש שני ביטויים ביידיש. שתורגמו ונכנסו לסלנג הישראלי הצברי. אחד זה, הוא לא יודע מה החיים שלו. והביטוי השני זה, לעשות חיים. שלמרות שזה לא כל כך מתקשר בקונוטציה, אבל זה ממש ביטוי מיידיש. לעשות חיים. מה, זה, מה הקשר? מה זאת אומרת לעשות חיים? אנחנו כל כך רגילים למשפט, זה נורא טבעי. איך אפשר לעשות חיים? חיים, או שחיים או שלא חיים. מה זה לעשות חיים? מתכוונים, יצאנו מה שיעמום. מילאנו את החיים ככה במשהו עם ערך. אתה יודע, כאילו, אכלנו גלידה, פיצה, רכבת תרים. עשינו כיף. כיף זה בסדר, אני לא יודע מה המשמעות של המילה, אבל זה נשמע. לעשות חיים. זה מה שאדם צריך לעשות. אדם צריך לעשות את החיים שלו. אחרת החיים שלו יהפכו להיות משהו שקורה מעצמו, ובדרך כלל די מייאש ומתסכל, והוא כל הזמן מרגיש מפוספס. צריך לעשות את החיים שלו. עכשיו השאלה, איך עושים חיים? זו שאלה גדולה, שאלה... בטח לא במדריך לבילוי של עכבר uh, העיר. ככה לא עושים חיים. רק לקרוא את המשפט הזה זה מספיק, זה חזון לחיים. אני גם רוצה להגיד יום אחד, ככה סתם ביום של חול, בלי איזה תאריך מיוחד, שאני אוכל להגיד לחבר או לאשתי, היום חייתי חיים שלא חייתי מהעולם. אומר רבי נתן, אלה החיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה חיים של חוכמה, כי החוכמה תחיה בעליה. אני תמיד אוהב לתת את הדוגמה הזאת. החוכמת חיה את בעליה זה לפעמים פיזית, שאדם לפעמים מתעמק באיזו שאלה או חידה קשה, ופתאום הבין, הוא אומר, אה, כן! מה קרה? הלו, תירגע, מה, מה הוא קופץ, כמו שאמר מי שאמר במערכון המפורסם? הוא קופץ כי העירה בו איזו הבזקה של חוכמה, וזה היה כל כך מפתיע וכל כך חזק, שהחוכמה תחיה את בעליה, זה הקפיץ אותו פיזית. עד כדי כך החוכמה תחיה בעליה. אבל ודאי וודאי שכל אחד מאיתנו יודע שכאשר אתה יורד לעומקו של דבר מסוים, זה לא משנה אם פתרת תשבץ או שפתרת את אחת החידות הגדולות שהיו בחיים שלך, או שהבנת איזה נושא שהמון זמן התחבטת והתלבטת בו. זה נותן חיות יותר מכל התאוות וכל הבילויים. החוכמה תכייד בעליה. אומר רבי נתן, החיים האמיתיים זה חיים של חוכמה, זה מה שאמרתי קודם, זה חיים של חזון. זה חיים של הבנה, חיים של דעת. בספרים של רבי נחמן, כל דף שאתה מעביר, המסקנה שלו, הדעת נותנת חיים, הדעת נותנת עושר, הדעת נותנת סיפוק. על פי התורה, ופנימיות התורה, דעת זה חיבור של חוכמה ובינה. אז בואו ננסה לראות מה זה. דעת בכלל, דעת בלשון הקודש, המשמעות הפשוטה של המילה, פירושו חיבור. הפעם הראשונה שהפועל הזה מופיע בתורה, זה שכתוב, והאדם ידע את חווה אשתו. הזדווג, התחבר עם אשתו. זה פירוש המילה ידע. לדעת זה לחבר, לחבר בין מה למה. על פי חוכמתנו העתיקה, חוכמת הקבלה ופנימיות התורה, זה חיבור של חוכמה ובינה. חוכמה פירושו לדעת את מהות הדברים. חוכמה, כתוב בספרי קבלה, זה המילים כוח-מה. כוח במובן של פוטנציאל, מה במובן של מהות. כלומר, זה הד... הפוטנציאל, הגרעין הפנימי המהותי של הדברים. זה פירוש חוכמה. לכן כאשר אנחנו אוספים הרבה ידע על נושא מסוים, כמו שאדם לומד רפואה לצורך העניין הזה, הוא עכשיו לומד את חוכמת הרפואה. הוא עדיין לא מבין ברפואה. כי הוא אוסף המון ידע, המון הקדמות. ועכשיו הוא צריך את כל החוכמה שהוא למד, את כל ההקדמות שהוא למד, וכל אחד מאיתנו יש ודאי איזה תחום מסוים שבו למדנו הרבה, ויש לנו את החוכמה הזאת, כי בעולם יש הרבה חוכמות. ואז מגיע הרגע שאתה צריך להשתמש עם החוכמה שלך כדי לפתור בעיה או לייצר מצב. זה נקרא בינה. זה נקרא לדמות מילתא למילתא, לדמות דבר לדבר. הרופא יכול להיות אדם שזוכר בעל פה את כל השיעורי בית שהיו לו בכל השבע שנים, והוא למד את כל ההרצאות של הפרופסורים בעל פה, ויכול להיות שהוא לא יודע לעשות דיאגנוזה כי כאשר בא לפניו מקרה, ואתה אומר, כואב לי פה, כואב לי פה, עכשיו הוא צריך לדמות את זה לכל הדברים שהוא למד, ולייצר הבנה מה קורה עם האדם הזה. בשביל זה למדת. הבנה זה מלשון בניין, בינה זה מלשון בניין. זה לקחת את הכוח של המהות, את החוכמה, ולבנות עם זה משהו, להבין. ההבנה זה לייצר דבר חדש על בסיס החוכמה שעומדת ביסוד כל הדברים. דעת זה החיבור של שניהם. לדעת משהו, פירושו גם לדעת את הדברים במקורם ובשורשם, שזה פירוש העניין של החוכמה, גם לשייך את זה למקרה העומד לפנינו ולהבין מזה דבר מתוך דבר ולדעת לתת מסקנה, ואז הידיעה, אני יודע מה לעשות. איך אני יודע מה לעשות? כי גם יש לי ידע תיאורטי, וגם למדתי היטב היטב את המקרה שעומד לפנינו, חיברתי ביניהם, הגעתי לאיזושהי הבנה מה צריך לעשות, לכן אני יודע מה צריך לעשות. יש אנשים שמבינים בלי חוכמה, זה מושג של אינטואיציה, וגם לכל אחד מאיתנו יש את הקטעים האלה, שלפעמים למרות שהוא לא כל כך מומחה באופן תיאורטי באיזה תחום, אבל יש לו איזה חוש, כמו שקוראים לזה, לזה היום, יש לו איזה חוש שהוא יודע מה לעשות, והעצות שלו טובות, אפילו שהוא לא למד את זה. זה מושג של אינטואיציה, זה אחד שהוא חזק מאוד בבינה, אבל הוא חלש בחוכמה. ויש הרבה אנשים שהם חזקים מאוד בחוכמה, אבל חלשים מאוד בהבנה. מפני שהוא יודע המון, אבל כשאתה בא לבקש ממנו עצה, שהוא יבין מה קורה, אתה קולט שהוא לא קולט. הוא לא מבין. יכול להיות הורה שלמד אלפי ספרי חינוך ילדים, אבל כשהוא עם הילד שלו, הילד שלו מרגיש שהוא לא מבין אותו. אז מה עשינו בזה? אז זה נקרא דעת. דעת זה לחבר בין הידע של שורשי הדברים בתיאוריה לבין ההבנה המקומית באירוע, בשטח, להבין דבר מתוך דבר ולקלוט מה קורה פה, ואז לדעת מה לעשות. זה פירוש המילה דעת באופן כללי. אבל העיקר העיקרי פה, שרבי נחמן קורא לאדם, וכפי שחזרנו על זה המון פעמים בעניין סיפורי מעשיות, שהרי התורה של רבי נחמן על סיפורי מעשיות היא שאנחנו כולנו ישנים בכל מיני דרגות שינה. שמתוארות בתורה ס' במליקותי מוהר"ן, יש שינה קלה ויש שינה חמורה. ומה פירוש שינה? אומר רבי נחמן שהחיים שלנו, אנחנו עובדים בלי שכל. זה פירוש שינה. ואני חוזר על זה הרבה, ואני מקווה שאולי פעם גם אני אתעורר מהשינה, אבל לפחות אני מסכים את זה לעצמי הרבה, זה כבר, יש לי רווח נקי מזה. שזה הכוונה, המשמעות שצריכה להיות חדורה בדברים, להתנער, להתנתק, להיפטר אחת ולתמיד מהסתמיות. זה האויב של האדם. ואם רוצים להגיד מה ההפך מדעת, הסתמיות. והמובן הזה, שאני עושה כל כך הרבה דברים, ואומר כל כך הרבה דברים, ומגיב כל כך הרבה תגובות, שאחרי זה אני שואל את עצמי, או מישהו שואל אותי, תגיד, למה עשית את זה? למה אמרת את זה? אני לא יודע. סתם, יצא. מה אפשר לעשות? אפשר לעשות, להתחיל לבחון את התחומים שיש לי בחיים ולנסות לברר מה החזון שלי. עוד לא בדקנו שהחזון הזה הוא באמת יהיה טוב ואמיתי. עוד לא בדקנו שהדעת היא טובה ואמיתית, אבל לפחות קודם כל שיהיה את זה. יש עם מה לעבוד. רבי נחמן אמר לי, רבי נתן, תשאל אותה מה? מה החזון? וזאת שאלה אוניברסלית. שאין אדם בעולם שיכול להתנגד לזה, שזאת השאלה הכי חשובה שאדם צריך לשאול את עצמו. וגם אם תפסת איזה בן אדם באיזה מצבו, ככה קליל, ציני, הכל חליק, שטויות וזה, אבל אם תתפוס אותו בחדר ניתוח, תאמין לי שאז הוא יקשיב לך טוב טוב. תגיד, אתה יודע מה? אתה צודק. זאת אומרת, מי שאני אוהב לחזור על הרעיון הזה, שאם אתה רוצה לדעת מה אתה חושב באמת על החיים, תכתוב לעצמך על דף איזה הספד אתה רוצה שיגידו עליך, אחרי שתמות. אז פתאום כל הדברים מקבלים פרופורציה. פתאום השאלה, מה? היא כל כך ברורה. כי אני לא רוצה שיגידו לה, מאוד אההה מסטריק בזוקה. כן? עוד דברים יותר חמורים שלא נזכיר. לא, לא, לא. אני רוצה שיגידו, היה בן אדם טוב, הוא תמיד עזר לכולם, הוא היה בן טוב, היה בעל טוב, היה חבר טוב, היה בן אדם נפלא, תמיד הטובים הולכים. זה מה שאני רוצה שיגידו עליי. גם ככה יגידו את זה עליי, אבל אני לא רוצה שישקרו. זה היום נקודה. אני רוצה שזה יהיה אמיתי. אז אם אני רוצה לדעת, וזה דבר נפלא לכל אדם, עצה נפלאה. אמרתי את זה כבר למאות אנשים, אולי יותר ממאות, אני לא יודע מי מקיים את זה. פשוט תיקח דף ותכתוב על עצמך מה היית רוצה שיכתבו עליך אחרי 120. שהכול יהיה אמיתי. זה המה שאתה, אתה, מאמין בו, ואתה לא חי את החיים לפי האמונה שלך. זאת הבעיה. זאת הבעיה. כל הבעיה של כולנו זה שאנחנו לא דתיים. כולנו. גם הדתיים לא דתיים. כי יש לי דת, יש לי חוק, פירוש המילה דת זה חוק, יש לי חוק בתוך ליבי. מה בסדר, מה לא בסדר, מה לעניין, מה לא לעניין, מה ראוי, מה לא ראוי, מה נכון, מה לא נכון. יש לי את זה כבר בלב, אצלי חזק, במצפון. אני לא חי לפי זה, אני לא דתי בדת שלי. זאת הבעיה שלי, מזה אני מתוסכל ומרגיש מפוספס, ואז למה לבסוף אני מתחמק, כשהנושא עולה אני מתחמק, כי לא נעים לי לדבר על זה. החוכמה תחייד בעליה, החזון יחייד בעליו. כמובן שיש פה דברים הרבה הרבה יותר עליונים. מדובר פה באדם בעל מדרגה שאין לנו מילים לתאר אותה, רבי נחמן מברסלב, ושרבי נתן כותב אפילו לפי המושגים שלו, שלא היה, היה ברמה של רבי נחמן, אבל כשהוא כתב הוא הבין על מה הוא כותב, אני מבין פחות, אני רק מבין שבאופן תיאורטי יש דבר כזה. לחיות חיים אמיתיים, עכשיו נראה מי זה הבן אדם הזה, שהיה אדם חי באמת. ושרבי נתן מאחל לכולנו אשרי מי שיזכה להרגיש מנעימות, מתנוצצות, נעימות החיים שלו. רבי נחמן נפטר משחפת קשה שהוא סבל ממנה כמה שנים בגיל 39. בתוך חייו נפטרו לו כמה ילדים, הוא עבר מחלוקת קשה ואיומה, אף אחד לא הבין אותו, גם חלקו עליו פיזית, גם רוחנית רעיונית, היו לו חיים קשים. לא היה לו חיים קלים, לא בבריאות, לא בפרנסה אפילו, לא בחיי משפחה, ודאי וודאי לא במה רצה לבנות, וחלקו עליו והפריעו לו. עד כדי כך שאחד מן החוקרים כתב עליו ספר פופולרי, לא אמיתי, אבל פופולרי, שנקרא בעל האיסורים. רבי נחמן אמר על עצמו פעם איזה משפט כזה, שהוא בעל איסורים. זה, אדם חי באמת. אף אחד מאיתנו לא מאחל לעצמו את החיים של רבי נחמן. איזה חיים? החיים במובן של הביוגרפיה. אבל כמו שאמרנו, העיקר זה לא מה עובר עליי, זה שאלה איך אני עובר את זה. אתם מבינים את ההבדל? יש מצב שהכול עובר עליי, ויש מצב שאני עובר את זה. וחיים טובים זה שאני עובר את זה, כמו שצריך. ובזה הוא היה אלוף. אלוף. התנוצצות, נעימות החיים. אז נעבור לרבי נתן. רבי נתן גם כתב על עצמו ספר ביוגרפי. כמו שהוא כתב על רבי נחמן, ספר חיי מוהר"ם, הוא כתב על עצמו ספר מיום היוולדו, עד שהתקרב לרבי נחמן זה עמוד וחצי, הוא מסכם את הכול מהר, ואז הוא מתאר רוב הספר, או חצי מהספר. את תקופת היותו תלמיד של רבי נחמן, עם המון סיפורים ושיחות ורעיונות, ובחצי השני הוא מספר את נסיעתו לארץ ישראל, הייתה נסיעה ארוכה, מעניינת. לספר הזה רבי נתן קרא ימי נתן, אנחנו קוראים לזה ימי מוהרנט, ככה, על שעון כבוד, מורנו הרב רבי נתן. הוא קרא לספר הזה ימי נתן. אחד מתלמידיו כתב ככה: והנה נודע בין חסידי ברסלב, מה שדיבר פעם אחת מורנו, הרב רבי נתן, אודות אשר על הספר חיי מוהרן, אשר בו מספר מחייו הקדושים של אדמו"ר הקדוש מוהרן, ייחס את השם חיים. כלומר, לספר חיי מוהרן הוא קרא חיי מוהרן, עניין של חיים. ועל הספר ימי מוהרנת, אשר בו מספר מהעיתים אשר עבו עליו בעצמו, ייחס את השם ימים. למה לספר על רבי נחמן קוראים חיי מוהרן, ולספר שרבי נתן כתב על עצמו קרא לזה ימי נתן, ולא חיי נתן. מה, מה העניין? ואמר מורנו רבי נתן על זה, כי אדמו"ר הקדוש רבי נחמן זכה באמת לחיות בכל פעם חיים חדשים בהשגות נוראות ונפלאות של התורה הקדושה, אשר הם עיקר החיים, כמו שכתוב, כי הוא חייך. וכאשר פעם אחת התפאר בעצמו ואמר, אני חייתי היום חיים שלא חייתי עדיין מעולם חיים כאלה. ועל כן לסיפור ימי חייו הקדושים, נאה להם באמת לייחס את השם חיים. אבל, אמר רבי נתן, אני, אשר אין לי לינוק ולשאוב שפע ולקבל חיות, כי אם על ידי אדמו"ר הקדוש, אשר הוא חיי ואורך ימיי, והוא משפיע עליי בכל עת חוכמה ובינה ודעת, ורק על ידו זכיתי בכוחו הגדול לשמור ולקדש את ימיי, לחיות ימים טובים וקדושים בעבודתו יתברך, על כן השם ימים נאה לייחס על ספרי אשר אספר בו מהעיתים אשר עברו עליי. אומר רבי נתן, בואו לא ניסחף, אין לי כאלה יומרות, אני לא יכול כמו הרב שלי רבי נחמן לחיות חיים שלמים, כלומר חיים שהם כל כולם הלך אחד. ענק ללכת למעלה, לשאוב חיים מלמעלה, אין לי כזאת שלמות, אבל בזכותו ועל ידי הלימוד שהוא לימד אותי והעצות שלו הצלחתי לחיות ימים טובים. זה גם משהו. אז לחיים שלי קריתי, קראתי בשם ימים, ימי נתן. וזה באמת מה שרבי נתן עשה לתורתו הגדולה של רבי נחמן, לרבי נחמן היו עוד הרבה תלמידים. הם לא נודעים היום, כי הם לא כתבו ספרים וכולי. אבל ידוע ששאר התלמידים, וביניהם תלמיד אחד גדול שקראו לו רבי שמואל אייזיק, הוא היה כולו אש בוערת, אש להבה. בתוך תורתו של רבי נחמן, יש אש כזאת, שאתם יכולים לראות גם מסביבכם, ודאי פה ושם, יש אנשים שמתקרבים לתורה של רבי נחמן, והם הולכים לכיוון הקיצוניות, ההתלהבות המוגזמת. וזה דבר, תודה, שרבי נתן עשה הרבה כדי שהוא לא יקרה. כל המהלך של רבי נתן זה האיזון. לחלק את הדברים לחלקים, לקבל את הכול בפרופורציות. בברסלב קוראים לזה יישוב הדעת. זה המהלך. כל זקני חסידי ברסלב, ואני זכיתי להכיר חסידי ברסלב שהכירו אנשים שהכירו את רבי נתן. זה רציני, תבינו. זה הרבה ש... כי אני זכיתי ללמוד מהרב רבי רב יצחק בנדר, שנפטר לפני עשרים שנה, בן תשעים וחמש בקירום, והוא, בצעירותו שהתקרב לברסלב, הכיר אנשים זקנים שהכירו את רבינתה. הכיר זה לא הכוונה ראה אותם, הכיר זה דיבר איתם, שמע מהם, דיבר איתם, והוא היה באמת העביר את כל המסורת של ברסלב באופן כזה שכבר לא יחזור יותר. כי זה אנשים שלא רק ידעו איך לדבר, הם גם ידעו לבצע את מה שהם מדברים. וכל האנשים האלה, ביקרתי עוד כמה זקנים ככה לפני 30 שנה, חסידי ברסלב אותנטיים, נקרא לזה ככה, הם היו אנשים מאוד שקטים, מאוד שלווים, וכולם מאוד עם יישוב הדעת. כל הסגנון הזה שאתם מכירים היום, שלא נדבר עליו יותר מדי, זה משהו חדש לגמרי. זה אור בלי כלים, זה להגיד על זה, זה מחמאה, כי בדרך כלל זה גם לא אור. זה כל מיני דברים, יותר מתחום הפסיכולוגיה, מאשר מתחום הרוחניות. אבל כל העניין זה שעל ידי לימוד התורה ועשיית ההתבודדות בעיקר, שזאת העצה החשובה ביותר של רבי נחמן, האדם זוכה להשקיט את האש הפנימית ולהשתמש בה כמבערים מסודרים שנותנים אנרגיה ומניעים דברים בחיים שלו. ולא כמו רוב האנשים, שהם סובלים או מחוסר אנרגיה, ולכן המשפט "אין לי כוח" זה נהיה המשפט הכי פופולרי היום בדורנו, מילדים ועד מבוגרים, שלשום דבר אין לאף אחד כוח, כי אין לו את מנוע הבעירה הפנימית שמניע אותו, או שפתאום יש איזו בעירה עצומה, ואז בהתפוצצויות, כמו שקוראים לזה היום, ביציאות, יציאות פראיות, כמו שנקרא. יש סוג של יציאות שהחברה לאט לאט עם המתירנות אומרת, לא נורא, עזוב, נו, מותר, תן לו, לא נורא. פעם אחת, פעמיים, פעם בשבוע, לא נורא. אז זה או מצב של חוסר אנרגיה, או מצב של עודף, התפרצות של אש. כל הסוד הגדול של תורת רבי נחמן, וזה לא הזמן והמקום לדבר על זה, זה העניין הזה, זה איך לשמור על הבעירה הפנימית כל הזמן. וגם איך להכניס אותה בפנים באופן כזה שהיא תניע. אני חייב רק לה, להגיד על הנושא הזה משפט מאוד מאוד יפה. אחד מגדולי האדמו"רים שהיה לפני מאה שנה בפולים, קראו לו רבי יהודה אריה לייב מגור, שהוא ידוע מאוד על שם הספר שלו, אחד מספרי היסוד ביהדות ובחסידות, ספר שפת אמת. אז קוראים לו הרבי השפת אמת. אחד מהאדמו"רים הקודמים של חסידות גור. מסופר עליו שיום אחד הוא נסע לאיזה נסיעה, זה היה בתחילת המאה ה-20, והיו נוסעים ברכבת, והייתה רכבת קיטור. אז ליוו אותו החסידים לתחנת הרכבת בוורשה, כנהוג, וליוו את הרב. בינתיים חיכו שתגיע הרכבת. אמר אחד החסידים לרבי, אולי עד שהרכבת תגיע, אולי הרבי יכול להגיד לנו ככה איזה דיבור, ככה שיישאר איתנו, שעד שהרבי יחזור יהיה על מה לעבוד. על מה לחשוב, אתם יודעים, לעשות מתורות תפילות וכו'. אמר לו הרבי, לכאורה זה פלא שהקטר נראה בדיוק כמו כל הקרונות, הוא לא יותר ארוך מהם, הוא לא יותר כבד מהם, מאיפה יש לו כוח לסחוב את כל הקרונות שמאחריו? אז אומר לו, לא, הרב, יש פה, יש לו מנוע, קיטור. אומר לו, מה עושים? אומר, שורפים את הפחמים, ומהעשן והחום שיוצא מהם זה מניע את הרכבת. הוא אומר לו, זה מה שהעשן שיוצא מהערובה מדי פעם, ככה שהקטר מוציא. הוא לו, אם הוא האפשרות של הקטר לסחוב אחריו את כל הקרונוץ על ידי זה שאת רוב החום והבעירה הפנימית שיש בתנור שלו הוא עוצר בתוכו. מה שהוא מוציא החוצה זה רק שיש כבר התפוצצות, אז השסתומים נותנים לקצת קיטור לצאת. אבל הקיטור נשאר בתוך הקטר והוא מניע את המנוע. מה שרצה להגיד לו הרבי אספת אמת אמר לו, מה שמאפשר לרבי לסחוב אחריו את כל החסידים, זה זה שאת עיקר התורה שלו, את עיקר האש שלו, ואת עיקר האור שלו, הוא שומר לעצמו בתוך עצמו. ומה שיוצא לפעמים, זה רק איזה זרזיף קטן של קיטור, שכבר השסתומים לא יכולים להחזיק מעמד, אז יוצא משהו החוצה. זאת העבודה של האדם. העבודה של האדם זה לייצר בתוכו הרבה קיטור ולשמור אותו בפנים. אחת הטעויות של הרבה הרבה אנשים, בוודאי כל אחד יכול לקחת מזה מוסר השכל לעצמו בכל מיני תחומים, זה שנכון שהוא מייצר המון, אבל הוא ישר רץ לספר לחבר'ה. הוא מוציא הכול החוצה. כל הסוד של העוצמה הפנימית זה להשאיר את הדברים בפנים באופן כדי שהם יחיו אותך. יש על פסוק, שלמה המלך אומר, כל רוחו יוציא כסיל. הכסיל, הטיפש, את כל הרוח שיש לו בפנים, הכל הוא ישר מוצא החוצה. הוא לא יכול להחזיק לעצמו שום דבר. אז ממילא הוא כל הזמן מבזבז, ואז הוא כל הזמן צריך לחדש מאגרים, וזה עוד פעם, וזה מה שנקרא, ממלאים את החבית, אבל יש בחור, אז זה, זה לא עוזר כלום. נחזור לענייננו. אומר רבי נתן, אני אין לי כאלה חיים, אבל הצלחתי לעשות ימים. כי מה זה החיים? הימים, יום אסל, יום באסל, כמו שאומר הפתגם הערבי, יום בצל, יום דבש. ככה זה החיים של האדם. כל העניין זה איך אני מציל את הימים שלי. זה ברמה של רבי נתן. רבי נתן אומר, זה המושג שלי, של אנשים כערכי, על חיים. אני לא יכול לחלום על חיים כאלה כמו שהיה לרבי נחמן. חיים של השגות נוראות ונפלאות. חיים שבכל נשימה ונשימה הוא מתחדש. ועולה במעלות חדשות, כמו שרבי נחמן העיד על עצמו. וכפי שכל אחד שלומד את התורה שלו, אפילו ברמה של אנשים פשוטים כמונו, אפשר לראות את עוצמת היצירתיות והעומק שרבי נחמן נסע פעם, כשהוא היה כבר חולה שחפת, והרופאים אמרו שצריך מדי יום לצאת מחוץ לעיר לשאוף אוויר צח, אז היו נוסעים איתו כל יום כמה חסידים בעגלה מחוץ לעיר. אז היה איזה יום שהם טיילו קצת בשדה, ואז רבי נחמן בא לעלות על המרכבה חזרה. אז כשהוא הרים את הרגל לעלות על המרכבה, הוא השאיר את הרגל ככה ואמר להם איזו שיחה. מהשיחה הזאת נהיו כמה תורות בספר ליקוטי מוהר"ן, חלק שני, שתורות שגם אם אדם ילמד אותן שבועות וחודשים, הוא לא יגיע אפילו לאפס קצה ממה שהוא יכול, הוא יכול להגיע להבין בעמקות של זה. וכותבים על זה ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים. אם זה בתחום לימוד התורה, אם זה אנשים מבחוץ לתורה שמתלהבים וכותבים על זה מחקרים. הכל משיחות פשוטות, כי מדובר פה על איכות אחרת לגמרי. זה לא דיבור כמו שאנחנו מדברים. אומר רבי נתן, אני לא, לא ברמה הזאת, אבל אני יודע להציל ימים, אני יודע לחיות ימים שלמים, ימים טובים, בכוחו של רבי נתן. אמרו חסידי ברסלר, זה מופיע בספר שיח שרפי קודש, שזה שבעה כרכים, אוסף של שיחות ששמענו מבליבי יצחק בנדר שהזכרתי קודם, שהוא מסר את כל השיחות בעל פה של ברסלר. אמרו חסידי ברסלר, נכון, לרבי נחמן היו חיים, לרבי נתן היו ימים, אבל אנחנו אין לנו לא את זה ולא את זה. אנחנו בשיטה אחרת לגמרי, אנחנו בשיטת הרגעים. ואמרו חסידי ברסלר שאם מישהו יזכה לחיות חיים טובים מאיתנו ויכתוב על עצמו ספר, הוא צריך לקרוא לזה לא חיי עופר ולא ימי עופר, רגעי עופר. זה, זה ברמה שלנו. הם לא אמרו את זה מייאוש, חס וחלילה. זה לא אומרים, תשמע, פעם היה, פעם היה, היום מה יש. בשום אופן בעולם. אחת השיחות האחרונות בספר שיחות הרעל זה שרבי נחמן אמר כך שאנשים רגילים להגיד, פעם הכל היה יותר טוב. אמר רבי נחמן, זה טעות גדולה ונוראה מאוד. כל העניין של רבי נחמן זה ההתחדשות. רבי נחמן אומר, אנחנו מאמינים באמונה שלמה בביאת המשיח. ואפילו שאנחנו לא יודעים מתי יבוא משיח, ומשיח הוא בא בשביל כל האנושות, הוא לא בא רק בשביל עם ישראל. הכל יהיה יותר טוב. לא במובן הזה שנעשה ככה ונמשוך מהאוויר כסף או אוכל. הכל יהיה יותר טוב כמו שמתואר בנביאים, כי יש שלום אמיתי. גם שלום בין בני האדם, וגם שלום פנימי לכל אחד בתוך עצמו. שזה מה שחסר היום. מה שחסר זה רק שלום. אומר רבי נחמן, אנחנו בוודאי, אנחנו לא יודעים מתי יבוא המשיח, אבל אנחנו בוודאי הרבה יותר קרובים ליום ביעתו מאשר ליום החורבן. מיום החורבן, חז"ל אמרו, ששת אלפים שנה ימי העולם, אלפיים שנה תוהו, אלפיים שנה תורה, אלפיים שנה משיח. זה דיבור שחז"ל אמרו, זאת השקפת היהדות. אלפיים שנה תוהו, כי העולם עד מתן תורה עברו בערך אלפיים שנה. ואחרי כן היה אלפיים שנה תורה עד חורבן בית המקדש. אז איך קוראים לאלפיים שנה אחר כך? הדאון? לא, מה פתאום? מהרגע שנחרב בית המקדש התחיל עידן חדש בעולם, עידן המשיח. וחז"ל אמרו במדרש מאוד מאוד מפורסם, שכשחרב בית המקדש בתשעה באב, אמר איזה ערבי, שמשמע מהם זה היה איזה מין דון כוהן ערבי כזה, איזה יודע נסתרות רוחני כזה, אמר איזה ערבי, ליהודי אחד אמר לו, הרגע היום נולד המשיח שלכם. זאת הסיבה שבתשעה באב יש מנהג כזה, שמהצהריים כבר לא יושבים על הארץ, אלא מתיישבים על כיסאות, ויש מנהג ששוטפים את הבית ומנקים ומכינים אוכל. אז אני זוכר בימים, בצומות הראשונים שצמתי, קיבל תשובה, לא הבנתי מה זה צריך להיות. מה יש? מה, אין לכם סבלנות? 24 שעות מבקשים מכם פעם בשנה להתאבח חורבן בית המקדש, אז ישר על הצהריים מתחילים לכם אוכל, מנקים, שוטפים את הבית, מה קורה פה? אבל איזה מנהג שמשמעותו היא שאוקיי, התאבלנו, אבל העיקר העיקרי בתשעה באב זה לא האבל, אלא הציפייה לתיקון. ופני שהמשיח נולד בתשעה באב, אז מתחילים, יש תקווה, כמו שרבי נחמן אמר, שאומרים קינות. בקינות זה אותיות המילה תיקון, שכל העניין זה להפוך את הקינות לתיקון. אלפיים שנה משיח, אז אנחנו באלפיים שנה משיח. ובוודאי אנחנו לקראת סוף האלפיים שנה, לא נשאר הרבה, לפי החשבון של חז"ל לא נשאר משהו בסביבות 200 ומשהו שנה, זהו. כאילו, לטוב או לרע, ככה זה, <laughs> נראה מה יהיה, אנחנו אולי לא נזכה כנראה, אבל... זה מה שנשאר עד הרגע האחרון. ודאי שאנחנו מצפים ומאמינים ומייחלים שזה יקרה בכל רגע. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא מרגיל אותנו בתקופות האחרונות שהדברים קורים מהר, פתאום ומפתיע. שאנחנו אומרים, שמע, לא הייתי מאמין. תבין, הגלגל מסתובב מהר, כמו שאמר אחד מגדולי ישראל. והכול מתחרבש ומתפשבש ומתקשקש, ואף אחד כבר לא יודע להסביר, הפרשנים לא מפרשנים והחוזים לא יודעים לחזות. אז זה יכול לקרות פתאום, בעזרת השם, לטובה. אבל בכל מקרה, אומר רבי נחמן, הרי אנחנו, על פי השקפת היהדות, גם על פי השקפת הזקנים האלה, שאומרים, פעם הכל היה יותר טוב, פעם הכל היה אחרת, אומר, גם לשיטתם, אנחנו כל הזמן מתקרבים אל התיקון, אמר רבי נחמן, ביידיש זה נשמע יותר טוב, הוא אמר, העולם נהיה רק יותר יפה ויותר יפה. זה לא שהעולם מידרדר וכל ה... מה פתאום, הכל נהיה יותר טוב, כל הזמן יותר טוב. כל הזמן יותר טוב, יותר יפה ויותר יפה. וכל העניין זה לזכות לראות איך הוא נהיה אה, יותר יפה. אז זה לא במובן הזה של פעם ידעו לחיות חיים, ואחרי זה ידעו לחיות ימים. אנחנו, מה יש לנו? רגעים יש לנו. לא, 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 בשום אופן בעולם. זה לא בגלל זה. נכון, אנחנו לא ברמה של רבי נחמן לצורך העניין ורבי נתן, אבל גם לפני 500 שנה היו אנשים יותר גרועים מאיתנו, ואפילו בתקופת התנ״ך היו אנשים יותר גרועים מאיתנו. זה לא העניין בכלל, של לקדש את העבר, בשום אופן. אלא זה המהלך שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם היום, למהלך של לדקדק, בא... איך קוראים לזה היום? בצ'ופצ'יק של הקומקום. אין בנו את הכוחות של דורות קודמים להחזיק על הכתפיים חיים שלמים או ימים שלמים. נכון, אנחנו אנשים יותר מפונקים ויותר חלשים באופן נפשי ורוחני, אבל קיבלנו המון ידע, גם בתחומי המדע, בתחומי הגשמיות וגם בתחום הרוחני, יש לנו יותר אפשרות לדקדק בפרטים הקטנים. ולכן זאת תורת החיים של רבי נחמן ושל רבי נתן. וזה המסר. חסידי ברסלב אמרו, יש פסוק שאומר, לרגעים תבחננו. זה כל העניין, האדם נבחן על הרגעים. והעיקר העיקרים זה שממילא נהיה מזה המון עידוד, המון תקווה, מפני שלחטוף פה רגע ושם רגע, אפילו אני יודע. זה לא מסוג הדברים שאני קורא בספר או שומע ממישהו, אומר, עזוב, מה אני אגיד לך, גדול עליי. גדול עליי, חיים, ימים, גדול עליי. נכון. אבל רגעים זה לא גדול עליך, זה בדיוק במידה שלך. לחטוף רגעים, שבסוף נוכל לכתוב ספר, רגעי עופר. היו לי רגעים טובים. פש, יפה. זה אחד הלימודים העמוקים ביותר, שרבי נחמן גם דיבר עליו רבות, שלדעת למצוא את הנקודה הטובה ולשמוח בדברים הקטנים. זאת אומנות ההשלמה האמיתית. זאת האומנות של התם שלמדנו בסיפור. זאת האומנות האמיתית של החיים. זאת האומנות של יעקב אבינו. הוא היה במצבים קשים מאוד עוד מהרגע שהוא נולד, עוד שהיה בבטן אמו, ועד לסוף ימי חייו בגיל יותר ממאה שנים. והוא אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי. הכל תמיד מאבק בחושך. לפעמים מאבק בחושך עם מלאך, מאבק בחושך עם עשו, מאבק עם לבן. אבל שרית ותוכל, נלחמת וניצחת, זה המהות של היהודי. מלחמה, מי שהיה אי פעם באיזשהו קרב, אפילו הלך מכות עם החבר שלו בבית ספר, לא נדבר על קרבות גדולים, אבל כל מי שהיה פעם באיזה קרב יודע שכל העניין של המלחמה, אם זה כשאתה הולך מכות, או אם זה כשאתה בקרב אמיתי, מלחמתי, זה תמיד, אתה חי את הרגע. אתה לא יכול לתכנן. אלה שיושבים במטה עם הפלזמות, והם משחקים בעכבר, במחשב, אז הם יכולים לה... את המהלכים הגדולים. אתה חי את הרגע הקטן הזה, את החור בכוונת, או ה... להחזיק מעמד עוד רגע לזה שהחבר שלך מתגבר עליך והוא להפיל אותך. זה לא משנה. כל סוג של מאבק, הפרקטיקה האמיתית שלו, זה איך לא לחשוב על הרגע הבא ועל הרגע הקודם, ולהחזיק מעמד ולהילחם בשיניים ברגע הזה. היום, אם בקולו תשמעו, אומר הפסוק בתהילים, רבי נחמן יש על זה תורה קצרה אבל חשובה, הוא אומר שאין לאדם בעולמו כי אם אותו הרגע ואותו המקום ואותו היום שעומד בו. זה הדבר היחידי שקיים, ודיברנו על זה קצת, כשלמדנו את הסיפור מחכם ותם. לרגעים תבחננו. יש חיים, יש ימים, יש רגעים. מי שחי חיים כבר היה, מי שחי ימים טובים כבר היה. עכשיו מחכים לנו, שאנחנו נלמד את תורת הרגע. בצבא אמרו שרגע זה זמן בלתי מוגבל, שמפקד רק רגע, זה אומר, זה זמן בלתי מוגבל. מה זה רגע? רגע זה בעל מישון רגיעה. עכשיו אפשר להגדיר מה זה רגע, רגע זה לא דקה. וזה לא שנייה, זה לא לא שנייה, וזה לא, לא דקה. רגע זה רגע. זה, זה אתנחתא קצרה. יכולה להיות אתנחתא של שנייה, ויכולה להיות אתנחתא של דקה, ויכולה להיות אתנחתא גם של רבע שעה. זה הרגע שעליו אנחנו מדברים. לרגעים תבחננו, ברגעים האלה של מנוחת הנפש, ברגעים האלה שעכשיו, במה שאני עושה כרגע, אין לי איסורי מצפון. ואני לא מצפה ליותר. לי וטוב לי מה שאני עושה, ואני שלם עם עצמי לגמרי עכשיו במה שאני עושה. וזה לא משנה אם אני כרגע מאכיל רעבים או שותה כוס תה. יכול להיות מצב שאדם יושב, שותה כוס וזה רגע. הוא לא מצפה ליותר, הוא לא רוצה יותר, הוא שלם עם עצמו לגמרי. הוא יודע שהתה הזה לא גנוב ולא מורעל, והוא לא שותה את התה על חשבון מישהו אחר. וגם הוא מבין שעם כל המטלות שיש לו בחיים לעשות, ומה, אז יש לי מיליון דברים על הראש, אני חייב לעשות, ויסלור, זה, זה. אבל את הכוס הזאת, ואת הרגע הזה של המנוחה, הרווחתי ביושר. זה אומנות החיים. לכן יעקב אבינו, כתוב, ותחי רוח יעקב אבינו, לכן נקראת פרשה שלמה מהתורה, על שם המילה הראשונה, ויחי יעקב. פרשת ויחי. מפני שזה החיים האמיתיים. החיים האמיתיים זה לא חיים שאין בהם מאבקים ואין בהם צרות, זה חיים שאדם יודע איך להחזיק מעמד, למרות הצרות והדאגות, ולמצות מהחיים מושג של חזון, של נלחמת וניצחת. ואז גם אנחנו יכולים שיהיה לנו את נוצצות, נעימות החיים. רבי נחמן היה לו את זה בכל החיים כמכלול. רבי נתן ידע ימים שלמים כאלה, אנחנו יכולים לדעת רגעים שלמים כאלה, וזה הרבה, זה המון. אנשים משלמים הרבה כסף לאנשים שמוכרים להם אשליות של התנוצצות של נעימות החיים. הרבה כסף. יש דברים, אתם יודעים, שכמה גרמים עולים אלפי שקלים. למה? זה נותן כמה רגעים, טובים, אז זה לא נקרא טוב. אם אדם ידע לחטוף כמה רגעים במובן הזה של העבודה הרוחנית הזאת שאנחנו מדברים עליה, אז באמת אפשר לזכות להתנוצצות נעימות החיים. שיהיה לכם כל טוב וערב טוב.